0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a
1: tutti. Behavioral Health Solutions that also keep your projections at their best. Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di The Secret of Monkey Island. Ma prima di cominciare, parliamo di qualche news. Siamo eccitatissimi per questo un episodio che da tantissimo volevamo fare. Ce l'avete consigliato in tantissimi. E una delle persone che si è spesa di più proprio per portarlo dentro l'Enciclopedia dei Videogiochi, dentro la seconda stagione, come 78 episodio, è il nostro ospite di oggi. The Secret of Monkey Island scelto da Vanak ciao.
2: ciao ciao grazie grazie mille per l'invito è un onore e un privilegio essere ospiti del vostro canale grazie ancora
1: Vanak avrete già sentito la sua voce o comunque avrete già sentito parlare di lui perché è uno dei nostri ascoltatori più fedeli ha già contribuito ad alcuni degli episodi con le sue considerazioni sugli episodi precedenti altra cosa che potete fare voi ascoltatori se volete dire la vostra sui videogiochi che trattiamo vi ricordo che ci potete mandare un vocale direttamente su Anchor Presto anche probabilmente su Whatsapp Se riusciamo a impostare la cosa su Telegram Sicuramente Che poi integriamo all'interno delle puntate Proprio come ha fatto Vanak E Vanak a proposito Come mai vuoi così tanto parlare di The Secret of Monkey Island Ho scelto
2: questo videogioco perché ritengo che sia uno status quo Della storia dei videogiochi Ha segnato un punto di rottura E allo stesso tempo un punto di inizio Per quelle che sono le avventure grafiche Parliamo dell'inizio degli anni 90 Quindi qualche avventura grafica Soprattutto della LucasArts Era già uscita qualche anno prima però ha sostanzialmente innovato il genere e ha dato il via a una serie di avventure grafiche che sono venute negli anni seguenti e molte avventure grafiche di oggi si ispirano a The Secret of Monkey Island quindi ritengo che sia un videogioco perfetto da tanti punti di vista e comunque è stato un un grande innovatore del genere.
1: Bene 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 allora bando alle ciance e ora un po' di musica. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è The Secret of Monkey Island uscito nel 1990 sviluppato e pubblicato dalla storica LucasArts è uscito inizialmente per DOS poi Amiga, Mac, Atari, Sega FM Towns ed è un'avventura grafica come dicevamo prima a tema piratesco ma
1: molto umoristico come vedremo. Ecco la cosa bella di questo gioco è che è uscito per una marea infinita di console e di home computer inizialmente tecnicamente tu hai detto LucasArts Arts, ancora si chiamava Lucasfilm Games poi è diventata LucasArts con l'uscita del seguito che è Monkey Island 2 Leech Chucks Revenge che sarà però oggetto di un altro episodio oggi ci concentriamo solo sul primo e siamo in un periodo 1990 con avventure grafiche che erano dominate dalla Sierra con King's Quest Space Quest e anche lo stesso Larry che abbiamo fatto nell'episodio 69 qui la Lucasfilm che appunto decide di aprire la sua sezione di videogiochi con diversi progetti Ultimo prima di Secret of Monkey Island Loom Che è un gioco molto bello E che sfida quelle che sono Le limitazioni tecniche grafiche Soprattutto che c'erano al tempo E riscrive quelle che sono Le avventure grafiche Perché fino adesso Sierra si era molto basata Sul trial and error Quindi sulla possibilità di morire Tantissime volte E su indizi abbastanza poco chiari Mentre Ron Gilbert E questa è una citazione che facciamo Che si è saputa anche abbastanza recentemente Con un blog in cui dice le avventure grafiche fanno schifo spiega quali sono le sue perplessità sul genere e cosa vorrebbe fare per fare un decalogo dell'avventura grafica come si deve e Secret of Monkey Island è un esempio proprio avventure più semplici senza possibilità di game over con una grafica che sia chiara e divertente insomma uno deve divertirsi con le avventure grafiche.
2: In realtà i game over ci sono, sono degli easter egg soprattutto in questo gioco c'è un, c'è un punto in cui c'è un easter egg dove Guybrush può realmente morire è una cosa che poi verrà ripresa anche nel seguito Monkey Island 2 così come nel terzo dove in realtà farà parte della storia mm. però è stato un po' un mood dei primi Monkey Island quello di dare la possibilità comunque al personaggio di morire in modo un po' goliardico. però c'è questa possibilità e diciamo è stata inserita appunto come easter egg perché non c'è un vero e proprio punto in cui è possibile uccidere il personaggio e ricominciare il gioco da capo quindi si è, si è deciso di inserirlo per un po' a livello umoristico eh sì. ma comunque c'è questa possibilità
1: sì 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 infatti ce ne sono due uno è questo qua dove il personaggio effettivamente ha 10 minuti di tempo quindi è tantissimo il tempo a disposizione per evitare la morte se no succede e un altro invece è dentro Monkey Island sull'isola di Monkey Island quando Guybrush che è il protagonista finisce per cadere da una rupe c'è una presa in giro proprio della sierra con una schermata che assomiglia a quelle dei giochi della sierra per poi scoprire in realtà che non è un vero e proprio game over quindi c'è una specie di rottura della quarta parete per in giro della casa rivale a questo punto che però continua a dominare il mercato perché l'uscita di Secret of Monkey Island nel 1990 non è un successone subito perché è una cosa completamente diversa da quello che c'era prima rivoluzionario ma non è distruttivo nel senso che arriva e tutti quanti comprano Monkey Island ha avuto una crescita molto lenta come vendite con il perfezionamento di quello che è il percorso che c'è stato negli anni precedenti con gli altri giochi quindi è proprio le avventure grafiche non essendo un genere che va per la maggiore in questo periodo, eh, andava di moda insomma altra roba, qui ci sta, si cresce un po' più a diesel, chiamiamolo così, per poi diventare quel successo in realtà che è ancora adesso, perché è rimasto nella storia il gioco cita altre avventure della stessa LucasArts, parecchio, tornando sempre sui dettagli tecnici, qui c'è un sistema che viene perfezionato ancora di più, che è il sistema SCAM quello che si chiama s sistema che è nato con Maniac Mansion quelle sono le due M, quindi una delle avventure della Lucasfilm che viene utilizzato in Maniac Mansion viene raffinato un pochino in Zack McCracken poi viene stravolto completamente in Loom perché in realtà si basa completamente su un altro sistema e qua riprendono in voga questo sistema che è il sistema proprio per poter dare i comandi. Le avventure grafiche fino a quel punto erano state inizialmente testuali quindi uno scriveva il testo le avventure da sera sono tutte così poi c'è stata la possibilità di muovere il personaggio e adesso è diventato un vero e proprio punto e clicca con una serie di parole, dai, apri chiudi, esamina, prendi, usa premi, parla e tira le ho dette tutte che possono interagire poi con lo schermo quindi usa questo oggetto con quell'altra cosa tira questa porta esamina questo elemento dello scenario per dirti più informazioni sullo scenario poter esplorare è molto tattile questo sistema e poi successivamente verrà usato per tutti quanti i giochi della LucasArts tant'è che poi è stato fatto una virtual machine SCAM SCAM VM appunto si chiama che è un po' un emulatore di tutti quanti questi giochi qua c'è da dire che
0: su questo sistema rispecchia molto anche la gogliardia di questo gioco come ha scritto sul suo blog perché col fatto di poter comunque interagire usare tutti i comandi possibili che abbiamo a disposizione con qualsiasi oggetto interagibile quindi non solo aprire la porta ma anche appunto esaminare la porta spingere la porta tirare la porta prendere la porta e qui si nota molto la, la, come dicevo la gogliardia perché ci sarà una reazione diversa per diverse azioni che faremo anche sbagliate mi viene in mente su Monkey Island quando saremo su Monkey Island che potremmo andare verso il sole e Guybrush stranito fa sì certo andiamo sul sole <ride> esatto. quindi è veramente pieno di citazioni e auto-citazioni molto divertenti che fanno parte appunto della storia di questo gioco
2: anche ad esempio esaminando l'orologio sulla, sulla torre di Millie Island esaminandolo la prima volta sono le 10 di sera esaminandolo la seconda volta sono ancora le 10 di sera esaminandolo la terza volta pare che su quest'isola siano sempre le 10 di sera <ride> quindi hanno inserito anche più di una frase
0: ecco questo lo trovo molto fresco anche per l'epoca perché altre avventure che abbiamo citato anche prima della serie eccetera c'era un minimo di comicità però tante volte sui giochi anche più seri era il classico non posso interagire oppure non posso farlo oppure non si può invece in questo caso col fatto che abbiano aggiunto così tante opzioni allunga in un certo senso
1: l'esperienza di gameplay ti dà una battuta anche sul negativo insomma
0: eh, esatto ma anche al di là di, della storia e della missione che noi dobbiamo compiere è bello anche soffermarsi a provare anche nello specifico tutti i comandi dappertutto in modo da sapere e trovare tutte le chicche che mettono dentro nel nel, nel testo.
1: La stessa cosa è anche utile proprio per la scrittura della storia perché mentre in una scrittura testuale uno si inventa dei comandi quindi intanto deve conoscere l'inglese e quindi c'è una difficoltà proprio di localizzazione in tutto il mondo mentre qua basta tradurre delle parole prendi e take, use diventa usa, push diventa premi eccetera eccetera nelle avventure testuali era molto più difficile trovare la terminologia corretta e poi se scrivevi un sinonimo magari non lo prendeva quindi c'era un po' di difficoltà a interpretare quello che il giocatore scriveva anche se gli dava una certa libertà che a volte può anche servire e mentre questo sistema aiuta come dirà lo stesso Ron Gilbert in diverse interviste proprio la scrittura della storia come se fosse una sceneggiatura quindi proprio azione per azione che cosa fa il nostro protagonista che cosa fanno gli altri anche proprio in risposta alle sue azioni ed è molto più schematica come un vero e propria sceneggiatura. La battuta, l'azione, l'altra battuta, la scena e anche sì, effettivamente anche la scenografia. Quindi le varie ambientazioni e come si muovono i personaggi all'interno delle varie ambientazioni.
2: Dicevo appunto nell'introduzione che è stato un punto di rottura e un punto di inizio questo gioco anche dal punto di vista grafico perché è partito negli anni 90 nel 1990 precisamente con una grafica ancora EGA. Quindi era una grafica a 16 colori. Sentivo un'intervista dei disegnatori, dei personaggi di fondali che sono Steve Parcel che poi è lo stesso che andrà a disegnare i personaggi di Sam Max Kid Rod e Mark Ferrari parlavano del fatto di aver costruito i personaggi fondali con Deluxe Paint partendo da una base di 16 colori e per esempio per fare i fondali del cielo soprattutto quelli di Miley Island con le sfumature di blu e la luna hanno dovuto applicare per la prima volta nella storia una tecnica chiamata detering che si tratta semplicemente di prendere una striscia di pixel continua e sparpagliarli per dare la sensazione di sfumatura quindi comunque è una tecnica molto avanzata e innovativa per l'epoca anche perché è stata praticamente la prima volta ad essere usata sì. e poi è stata ripresa nei successivi giochi. C'era
1: un esperimento su Loom che ha anche un po' di dithering anche quello come gioco però effettivamente i 16 colori della grafica EGA sono 8 colori e 8 gli stessi colori leggermente più scuri però sono dei colori molto forti cioè il ciano il magenta quelli delle, delle stampanti se avete presente quindi proprio fortissimi come colori, per andare a sfumare si fa questo dithering che ti dà l'impressione, il puntinismo di avere due, un colore di intermedio tra i due e qua è fatto egregiamente e si vede subito nella primissima fondale quando Guybrush, il protagonista arriva sull'isola di Melee Island e anche quando è sul ponte che vedi il mare e il cielo proprio sfumato egregiamente il gioco è fatto inizialmente con grafica 16 colori, è possibile giocarlo anche in 4 colori che è ancora più hardcore come si perché appunto è retrocompatibile, mentre poi è stata fatta uscire a distanza di pochissimo. In realtà, la versione VGA con la grafica a 256 colori, quindi ha permesso di espandere un pochino di più quella che è la tavolozza con cui disegnare i fondali e i personaggi. Pur mantenendo comunque le stesse animazioni, la stessa posizione dei pixel, cambia solo il numero di colori che ci vuole. Mentre poi, se andiamo con l'evoluzione grafica, è uscito un special edition, neanche un remake, viene chiamato proprio special edition nel 2009 di questo gioco perché perché è uscita la versione con una grafica molto più moderna mantenendo comunque la bidimensionalità ovviamente del gioco con la possibilità con un tastino di passare dal vecchio al nuovo che è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché vuol dire faccio una versione nuova ma mantengo la memoria di quella vecchia inoltre è stata anche aggiunta tutta la parte di voce di sonoro che ha reso secondo me l'esperienza ancora più bella perché le voci sono perfette secondo me nella versione inglese assolutamente
2: sì aggiungo una cosa sul sul passaggio dall'IGA al VGA e in contemporanea al passaggio dai 16 ai 256 colori c'è stata l'introduzione degli oggetti disegnati nell'inventario perché fino a che la grafica era in IGA gli oggetti dell'inventario erano testuali eh sì. così come le azioni da compiere. Con il passaggio al VGA probabilmente mi viene da pensare col fatto di poter sfruttare una tavolozza molto più ampia di 256 colori sono riusciti anche a disegnare gli oggetti che prima erano solamente testuali.
1: Proprio con questo mi viene in mente che... Noi ci abbiamo giocato su Amiga inizialmente Che è la versione EGA In cui l'inventario è testuale E effettivamente avendo il gioco Inizialmente Non mi ricordo se ce l'avevamo in italiano o in inglese Ma alcune delle parole io facevo proprio fatica A capire che cos'erano Mentre poi nella versione VGA Appunto avendo la possibilità di guardare Che cosa sono i vari oggetti C'è la possibilità di, di capire molto meglio
0: E siccome abbiamo giocato Come diceva il Bonace, L'abbiamo giocato la versione per Amiga Non possiamo non citare l'audio la colonna sonora di questo gioco che come sempre per Amiga fa il suo figurone col suo chip audio è comunque una pietra miliare di questo gioco perché non si può parlare di The Secret of Monkey Island senza parlare delle sue musiche
2: mi piace ricordare il compositore delle musiche di Monkey Island il grandissimo Michael Land che ha composto una serie infinita di colonne sonore di videogiochi è ricordato in particolare per la colonna sonora di Monkey Island 1 e anche di Monkey Island 2
1: una cosa molto interessante secondo me di Michael Land è che è un compositore che inizia proprio con Monkey Island ma la cosa particolare è che non c'entra niente con i videogiochi lui quindi viene assunto da LucasArts proprio come compositore che sa fare musica quindi non deve sapere niente di videogiochi e deve fare una buona musica gli vengono dati gli strumenti che sono all'inizio il DOS abbastanza scarsi ma riesce a creare un tema che funziona nella versione Amiga nella versione CD perché c'è anche la versione CD che arriverà in seguito e che poi è stata integrata nella versione special nella special edition ma funziona anche con i blips e bloops del dos ed è fantastica sta cosa perché è un tema con richiami caraibici c'è calypso dentro c'è strumenti abbastanza inusuali non è batteria chitarra e basso come uno si aspetta ma in realtà appunto ci sono le marimbe ci sono le maracas insomma è abbastanza caraibica però appunto molto bello e molto iconico è rimasto nella storia fatto e rifatto anche dallo stesso compositore all'interno degli altri giochi della serie. Perché il tema pian pianino si complica. Io l'ho analizzato in un video che ho fatto specifico sul mio canale di YouTube in cui vedi come in Monkey Island 2 aggiungono qualche strumento in corso Monkey Island diventa ancora più complessa in fuga da Monkey Island che è il quarto capitolo diventa ancora diversa e poi in Tales of Monkey Island che è il quinto e ultimo capitolo finora chiudono il tutto mixando un po' tutto quello che è successo fino adesso un po' come succede nel gioco. Il gioco è un grande remix secondo me di tanti aspetti dei vari giochi e mi piace
2: ricordare anche il fatto che non solo la LucasArts ha creato appositamente un'interfaccia grafica, ma ha creato allo stesso tempo anche un motore musicale, che è l'iMuse. È stato creato appositamente per Monkey Island all'inizio degli anni 90, sempre da Michael Land e da Peter McConnell, che è un altro compositore ed è stato creato per eh, cercare di sincronizzare le musiche all'interno dei vari ambienti quindi non c'è una soluzione di continuità nel momento in cui si passa da un ambiente a un altro evitando lo stacco che c'era nei precedenti videogiochi e quindi le musiche sono immersive negli ambienti che vengono esplorati durante il gioco
0: La nostra avventura inizia nel, sull'isola di Meli, noi siamo il, l'iconico Guybrush Tripwood, terribile pirata, che ha un sogno ovvero appunto diventare un pirata e quindi la prima cosa che fa ovviamente è andare nel saloon, nel, nell'osteria di Meli Island da tre pirati dall'area importante come ci vengono presentati e ci diranno subito che per diventare un vero e proprio pirata bisognerà superare tre prove, essere un maestro di spada, trovare un tesoro e essere un abile ladro e quindi questa è la prima parte del gioco dove noi dovremmo destreggiarci tra queste tre prove. Vediamo subito una cosa interessante perché i dialoghi soprattutto nel locale nella locanda a differenza di anche nello stesso gioco su alcuni personaggi ma in questa locanda in particolare quando noi interagiremo con i pirati che sono seduti perché oltre a questi pirati abbiamo tutta una serie di altri personaggi con cui interagire che ci daranno anche dei suggerimenti l'inquadratura da terza persona del gioco passa in prospettiva prima persona quindi vedremo come, se stessimo guardando il personaggio, magari leggermente di lato, sarà un po' più cinematografica come esperienza. Ci verrà dato questa missione, ma non prima di aver bevuto la bevanda dei pirati, ovvero il grog. E in questo gioco ci viene spiegata la ricetta, che non tutti
1: sanno, ma è molto molto particolare: kerosene, glicol propilene, dolcificanti artificiali, acido solforico, rum, acetone, colorante rosso numero 2, detriti, grasso per motore, acido per batteria e o salmonella lame degne del miglior man versus food esatto <ride> non provatelo a casa ci sarà uno dei miei puzzle preferiti di tutto il gioco perché è molto molto creativo e lo vedremo più avanti in realtà il grog è rum e acqua è rum anacquato con un po' di, di limone che usavano i pirati una volta per evitare di sprecare troppo rum no visto che andavano per mare e non potevano bere però è molto divertente già subito vedi queste cose di tutte le cose che hai detto allora la locanda si chiama intanto scam bar quindi già autocitazione del fatto che c'è un bar che si chiama Scam Poi Intanto viene detto Melee Island TM cioè questo TM Trademark Che è già una roba Che fa ridere C'è un pirata Che ha la scritta Chiedetemi di Loom Che è Loom è Il gioco precedente Quindi ci sono un sacco Di autocitazioni Già subito E poi una cosa Che è quello Che vi dicevo prima Ron Gilbert Vuole fare Un'avventura grafica Facile O comunque accessibile Qui la prima cosa Il protagonista Arriva Parla con la vedetta Gli dice Voglio diventare un pirata Dove devo andare e La vedetta gli dice Vai al bar Parli con i t- ti dicono bene per diventare un pirata devi superare queste tre prove basta ti dà un obiettivo chiaro nei primi due minuti di gioco ed è fantastica questa cosa perché dici ok ho tre prove cosa voglio fare prima voglio imparare la spada voglio imparare a rubare voglio imparare a trovare un tesoro e quindi hai subitissimo l'obiettivo da raggiungere chiarissimo e hai il prossimo salto da fare esplori e a seconda di dove vai sull'isola puoi scegliere dove andare andrai in una o nell'altra direzione per cercare di raggiungere i tuoi tre obiettivi il sistema
0: ti di... spazio Spostamento all'interno delle isole è come se zoomasse indietro da Google Earth. Quindi vedremo l'isola dall'alto e noi avremo il piccolo indicatore di Guybrush, e potremo cliccare sui vari punti di interesse dell'isola per farlo spostare. Ci tengo subito a fare una precisazione perché noi dobbiamo diventare dei maestri di spada. Quindi vado un attimo nello specifico. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, magari da quello che si vede su Sid Meier's Pirates, dove i combattimenti sono in tempo reale e con la tastiera, con il cursore dobbiamo combattere. In questo caso qui aggiungere: Nuovamente la gogliardia e l'umorismo di questo gioco i veri pirati come combattono A insulti i combattimenti saranno automatici ma guadagneremo vantaggio o svantaggio in base alle risposte che daremo a determinati insulti dopo essere stati allenati dal capitano Sbirk dovremo farci strada man mano che affronteremo i pirati impareremo gli insulti e dovremo usarli per sapere la risposta a controbattere
2: questa è una meccanica che è molto cara alla serie di Monkey Island è stata stranamente eliminata dal secondo episodio e poi l'hanno ripresa nel terzo capitolo e nel quarto in piccolissima parte sì
1: il monkey combat del 4
2: c'è proprio una parte di insulti e c'è anche quando... una parte di insulti è vero esatto col braccio di ferro diciamo il braccio di ferro e insulti che però è molto molto più semplificato rispetto a battaglia di insulti del primo capitolo e a quella del terzo capitolo che sono più o meno equivalenti
0: nel terzo capitolo era in rima nella traduzione in italiano non so neanche se non so se anche nella versione inglese e appunto c'è un'evoluzione per comunque mantenere fresco il concetto anche se il combattere
1: a insulti già di per sé è vincente
0: perché fa riderissimo
1: credo che in un certo senso il combattimento di insulti sia stato ripreso nel terzo perché non è più un progetto di Ron Gilbert quindi Ron Gilbert aveva un'idea in testa di fare tre capitoli ne ha fatti due e il terzo non è mai uscito quando è uscito Corso of the Monkey Island che è a cartone animati come grafica si è voluto un po' riprendere quello che è stato successo dell'uno e quindi si è riintrodotto questo sistema qua anche Guybrush è più simile a quello che era nell'uno che a quello che è nel 2 in realtà quindi c'è un po' un ritorno alle origini nel 3 secondo me una cosa Prima di arrivare da Capitano Smirk, questa la faccio, è una delle pochissime citazioni che farò ancora, poi andiamo un pochino più veloci, è che c'è un troll che non ti fa passare. Cosa ci fa un troll su un'isola di pirati? E per passare dal troll devi dare una red herring, che è un gioco di parole in inglese, che non è reso in italiano perché gli dai un pezzo di ringa rossa, ma in inglese red herring è un modo per dire una falsa pista. Dai una falsa pista al troll, che poi si rivela essere un uomo vestito da troll, e la faccia dell'uomo è quella di George Lucas. (ride) Quindi c'è una citazione al capo dei capi all'interno dell'isola c'è un circo perché ovviamente nell'isola dei pirati c'è un circo il circo dei fratelli fettuccini ed è una cosa fighissima anche quella devi guadagnare dei soldi facendoti sparare con un cannone questi soldi che tra l'altro sono molto specifici perché sono esattamente 478 pezzi da 8 perché nel gioco ne usi esattamente quelli ma la cosa interessante è che questi soldi poi ti serviranno a comprare la spada a comprare il badile che ti servirà per scavare a farti allenare anche quello costa quindi c'è un po' una forma di moneta proprio da utilizzare per le cose ma non è una cosa tipo Larry dove se non guadagni abbastanza o se perdi tutti i soldi non ce la fai quale cose costano quelle quindi è difficile perdere anzi è impossibile perdere al gioco perché non hai abbastanza soldi insomma quindi è un'altra cosa che facilita il tutto nel momento in cui hai soldi hai soldi a sufficienza per fare tutto quello che ti servirà la seconda missione era quella di trovare un tesoro la caccia al tesoro la facciamo come? trovando la mappa che ci venderà un venditore ambulante che troviamo dentro il paese di Melì. però ci vende una mappa che non è una mappa perché aprendola scopriremo che in realtà sono i passi della danza della scimmia il ballo della scimmia ma in realtà è veramente una mappa perché se noi andiamo nella zona nella radura come viene chiamata faremo una situazione che è simile a quella di Zack McCracken gioco che abbiamo affrontato già nell'enciclopedia quindi se volete sapere qualcosa andatevi a ascoltare quella puntata in cui abbiamo da cliccare sullo schermo nella direzione dove i passi della danza ci dicono indietro vuol dire dentro lo schermo quindi verso il fondo e destra e sinistra ovviamente andremo a destra e sinistra è anche controintuitivo perché ci saranno delle scelte da fare in cui siamo appena arrivati nella stanza e dovremo tornare indietro e misteriosamente saremo in una zona nuova di questo labirinto fino ad arrivare finalmente alla X che è proprio marchiata con una X per terra gigantesca quindi insgammabile scavando riusciremo a aprire il forziere dopo un bel po' di ore con il nostro badile e troveremo il secondo premio un'altra t-shirt la mitica t-shirt con scritto hai trovato il tesoro di Melee Island perché con Carla sconfiggendo il maestro di spada riceveremo la t-shirt invece Hai battuto il maestro di spada?
2: Nella foresta c'è probabilmente il più famoso easter egg della storia dei giochi di Monkey Island che è quello del famoso disco 22. Floppy 22. Sì. Entrando in uno dei tanti alberi tagliati che ci sono nella foresta esce fuori questo errore o comunque questa richiesta di inserire un fantomatico floppy 22. In realtà, poi il Sigaton Monkey Island era composto da pochi floppy e quindi inserire il floppy 22. 22, lasciava un po' i giocatori il sgomento perché non sapevano cosa fare cliccando ancora usciva inserisci il 36 poi inserisci il 114 altri numeri e questo portò molti giocatori a chiamare la hotline perché negli anni 90 non essendoci ancora internet non era possibile andare a trovare soluzioni oppure a risolvere i problemi cercando magari i commenti di altri giocatori quindi c'era una linea dedicata che si trova sempre alla fine del manuale così come per Monchiare andavo per tanti altri giochi chiamando quella hotline e pagando anche tanti soldi si potevano avere suggerimenti sul proseguo della storia e quindi tanti giocatori hanno chiamato perché non sapevano effettivamente come uscire da questo problema è diventato uno scherzo abbastanza famoso nella storia
0: e la foresta di Melia Island è anche molto famosa perché viene ricitata nei giochi successivi
2: nella cripta dei Seapgood guardando nella crepa che c'è sopra una del Dante Bare si esce praticamente con la testa in, nell'albero che abbiamo appena citato in Monkey Island 1
1: eh, giustamente ci stiamo citando anche noi perché sicuramente faremo del corso Monkey Island prima o poi quindi <ride> ci rimanderemo avanti e indietro tra questi episodi e a proposito del disco 22 uscirà una versione super speciale diciamo del trentennale perché effettivamente è un gioco del 1990 siamo nel 2020 quindi è appena compiuto 30 anni questo gioco dove uscirà il vero disco 22 quindi viene venduto come cimelio il finto disco 22 giusto per ricordare questo easter egg abbiamo la t-shirt de- di Carla abbiamo la t-shirt del tesoro adesso ci manca rubare qualcosa rubare una cosa molto specifica ci dicono i pirati dall'aspetto importante rubare l'idolo che sta dentro la casa del governatore governatore che tra l'altro abbiamo intravisto perché una delle prime cose interagibili del gioco appena arriviamo è il manifesto dell'unico in realtà candidato governatore che è Ellen marley madonna strano perché in realtà inizialmente doveva essere il cattivo il governatore ma hanno deciso di farlo diventare un personaggio femminile che diventerà chiave per poi tutta la vicenda
2: perché quando c'è solo un candidato c'è
1: solo una scelta esattamente quella è la frase proprio
0: ovviamente come tutte le avventure piratesche che si rispettino con il belloccio protagonista non può far altro che innamorarsi di Ellen Marley nonostante lui debba rubare
1: l'idolo riesce ad arrivare dentro la casa del governatore drogando tra virgolette i cani con un disclaimer che viene fuori dicendo questi cani stanno solo dormendo non sono morti state tranquilli smettono le mani avanti entrando dentro ci sarà una scelta di combattimento in cui noi in realtà non facciamo niente ma la vediamo e basta che si svolge tutta dietro le quinte quindi in realtà noi sentiamo le percosse tipo Bud Spencer e Terence Hill con chi? Con lo sceriffo, lo sceriffo Shine Shinetop Fester Top, che è un po' sospetto ma poi scopriremo perché e faremo tutta questa scena dietro le quinte la cosa bella è che Scam, il sistema Scam diventa ancora protagonista in questo caso perché vedremo completarsi da sola quella che è la barra di scelta delle azioni con delle azioni che non abbiamo in realtà tra le scelte e quindi succederà di tutto, c'è di mezzo un rinoceronte c'è di mezzo delle labbra di cera finte, uno yak e alla fine riusciremo a recuperare sia l'idolo che anche uno spray antiratto, verremo comunque sgamati sia dallo sceriffo che continua a seguirci che da Elen, non riusciremo neanche a spiccicare una parola quindi è Guybrush è ancora più inetto proprio nel, nel suo modo di essere, si innamorerà perdutamente di Elen che però lo aiuta, gli dice Sì, sì, al per di tenerselo quell'idolo tranquillo Fester vai pure a fare a, a sceriffare fuori da qui
0: quindi ora che avremmo superato le nostre prove saremo finalmente dei pirati e quindi il gioco potrebbe tranquillamente finire qui ma c'è il twist del gioco ovvero avevo citato prima il pirata Chuck che è un pirata fantasma che è sempre stato lo sceriffo di Billy Island sotto ventite spoglie e dopo averci messo fuori gioco momentaneamente rapisce Hélène perché anche lui vuole averla per sé e quindi adesso il nostro obiettivo è quello di raggiungere le Chuck sull'isola di Monkey Island per fermare i suoi piani e per farlo però dovremo da buoni pirati adesso che siamo dei pirati dovremo avere una nave e ovviamente un equipaggio
1: quindi i personaggi che abbiamo visto su Melee Island cominceremo a cercare di reclutarli quindi iniziamo da Carla che è abbastanza facile da reclutare poi abbiamo Otis che sarà un prigioniero della prigione di Melee, che riusciremo a liberare utilizzando e questa è la cosa che vi dicevo prima il Grog che riusciremo a recuperare dallo scambar e dobbiamo portarlo fin qua solo che i nostri boccali si sciolgono man mano perché è veramente caustica questa sostanza e dovremo passarlo di bicchiere in bicchiere fino a portarlo per distruggere la serratura e aprire Otis che ringrazierà unendosi alla nostra ciurma e ultimo membro il mitico Mituk un energumero che va sempre a petto nudo e che ha un tatuaggio parlante e che ha entrambe le mani con l'uncino che si unirà a noi se riusciremo a superare la sua temibile prova ovvero accarezzare il terribile pappagallo che
0: è quello che gli ha mangiato entrambi le maniche gli ha messo gli uncini qui per arrivare da Mituk dovremmo utilizzare un oggetto storico di Monkey Island ovvero il pollo con la carrucola perché dovremmo andare su una zipline e dovremmo usare appunto questo pollo
2: pollo con la carrucola che a quanto pare sfida la gravità perché può essere usato sia in un senso che in un
1: altro esatto prima di citare l'ultima cosa da fare su Melee Island ci tenevo a parlare anche di un altro personaggio che sarà fondamentale per la storia e che è un po' un aiuto per i giocatori meno esperti che è la, la Lady Voodoo quella che ci predirà il futuro e che ci dice effettivamente cosa dobbiamo fare se non siamo ancora abbastanza intenzionati con quello che ci è stato detto insomma dai pirati da, da Elen, da tutti quanti gli altri lei ci viene un po' in aiuto dicendoci qual è il prossimo passo da fare ci svelerà anche delle, di alcune cose ad esempio saremo dentro una grande testa di scimmia e quindi chissà cosa succederà, ci anticipa quello che succederà senza fare troppi, troppi spoiler insomma.
2: L'ultimo passo da fare è quello di comprare una nave per andare su Monkey Island e qui facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più iconici della serie lo troveremo praticamente in tutti i capitoli e la cosa divertente è che in ogni capitolo cambierà lavoro, che è Stan. Stan ha la particolarità di essere una specie di texano con questo cappello un po' californiano anche che gesticola in modo forzennato e una cosa molto particolare che hanno sempre spiegato gli sviluppatori è che la sua camicia sostanzialmente è formata da texture che non si muovono, è una camicia praticamente statica, quindi normalmente le texture si muovono insieme al personaggio, quella invece è una texture fissa e caratterizza un po' il personaggio anche nei successivi capitoli, è un personaggio molto divertente perché è molto irriverente, è un commerciante e cerca comunque di raggirare le persone convincendole a comprare i suoi prodotti, poi alla fine fallisce quasi sempre miseramente con Guy Brush che riesce in qualche modo lui stesso a raggirarlo e ad avere quello che vuole è un prezzo molto molto minore rispetto a quello che stenne magari gli voleva proporre.
1: Sì, è, è lo stereotipo del venditore di macchine usate che c'è in America, che qua è il venditore di navi usate e riesce a venderci la Sima anche l'unica nave che è stata Monkey Island e che è ritornata indietro con un equipaggio di sole scimmie. Noi riusciremo a comprarla con un prestito che ci viene fatto dal, dal mercante del, del paese, da quello che ha la merceria giù, giù in città e poi riusciremo finalmente a partire. Abbiamo la nave, abbiamo l'equipaggio va verso Monkey Island e qua è la parte 2 abbiamo finito tutta la parte 1 del gioco il gioco ne ha 4 di parti ma la cosa interessante è che la prima parte è molto lunga la seconda è molto corta la terza è di nuovo molto lunga e la quarta è proprio il finale la chiusura è molto bello anche avere delle parti di lunghezza diverse secondo me
0: ora che abbiamo la nave e l'equipaggio non ci resta che arrivare a Monkey Island però non abbiamo le indicazioni adatte e la nostra ciurma appena partiti in un certo senso si ammutina perché la vediamo sdraiata a prendere il sole e non hanno la minima intenzione di aiutarci Quindi già partiamo molto svantaggiati Leggendo però il diario di bordo della nave Troviamo una ricetta particolare che Una volta preparata esploderà E tutti quanti se- saremo svenuti Ma magicamente ci risveglieremo al largo delle coste di Bonky Island quindi è una ricetta che eh, Ha effettivamente funzionato Ci facciamo sparare dalla nave per arrivare Sull'isola perché non possiamo arri- eh, arrivarci Normalmente e qui conosciamo un altro Personaggio molto particolare
1: Il mitico Herman Tuthrot a proposito di questo finisco un attimo di dire una cosa molto divertente di questo capitolo 2 che come ha giustamente detto Yuga è molto corto che nella ricetta in realtà noi non seguiamo la ricetta alla lettera perché ad esempio uno degli ingredienti è avere delle ossa rotte pressate e in realtà cosa faremo noi prenderemo la bandiera che ha il Jolly Roger sopra che effettivamente è uno scheletro pressato perché è una bandiera e useremo quella quindi tutti quanti gli ingredienti sono degli escamotage però funzionerà lo stesso arriveremo su, su Monkey Island ci faremo sparare Herman Tuthrot lo troviamo subito è l'eremita di Monkey Island e sarà lì per farsi salvare in qualche maniera ma è un nonnetto che ci dirà un po' di tutto e di più senza capire tanto quello che gli diciamo noi è un po' pazzarello chiamiamolo così
2: divertente perché durante tutta la permanenza su Monkey Island gli parliamo del fatto che vogliamo tornare e salvare Elaine e tutto quanto e lui dice ma sì sì non ti preoccupare vai pure lasciami pure qua tanto sono solo stato qua decine di anni ci prende anche un po' in giro come se poi lo volessimo abbandonare cosa che in realtà poi succederà perché lo ritroveremo nel quarto capitolo con una storia molto molto particolare dietro
1: diventa molto più importante parlando di questo terzo capitolo che si chiama sotto Monkey Island quindi già il titolo ci dice che dobbiamo andare in qualche modo sotto Monkey Island Le ambientazioni sono completamente diverse da Melee, perché Melee era molto buia sempre notte qua invece è tutto giorno caraibico, aperto, palme l'isola è molto più grande di Melee Island e tra l'altro ha delle zone inaccessibili a cui accederemo solo quando riusciremo ad utilizzare la scialuppa che tra l'altro è la scialuppa della nave su cui siamo partiti che è la scialuppa di Herman perché proprio Herman è arrivato su quell'isola con la stessa nave nostra bellissimo questo giro e corsi e ricorsi storici in un certo senso e conosceremo i vari abitanti in questo caso ci sono dei cannibali che però sono dei cannibali vegetariani <ride> che, che sono così perché decidono di non mangiare più la carne umana perché è troppo grassa quindi ci tengono alla salute sono salutisti da quel punto di vista lì quindi un'altra minaccia che in realtà viene è una miccia che viene spenta per comunque dare libertà al giocatore di godersi il gioco e andremo avanti e indietro leggendo quelli che sono i messaggi tra le Chuck che vive sull'isola i cannibali e Herman Tutrott che si prendono un po' a vicenda e leggendo tutte quante le cose riusciremo a capire che in realtà c'è uno stallo in quel momento perché l'unica chiave per entrare e andare dentro Monkey Island dentro la famosa testa di scimmia che la Lady Voodoo ci aveva detto prima è usare un fioc gigante nell'orecchio questo fioc è nelle mani di Herman che ce lo darà solo quando gli avremo recuperato il suo raccogli banane che è dai cannibali quindi faremo un giro di dai questo oggetto a quello per sbloccare di volta in volta tutta la catena che ci darà finalmente questa chiave per andare sotto monkey island
0: dai cannibali però c'è da dire che fa la sua comparsa effettiva un altro degli scherzi ricorrenti della serie di monkey island ovvero la scimmia a tre teste perché una delle frasi tipiche di Guybrush nei momenti di difficoltà è attenzione dietro di te una scimmia a tre teste e nessuno gli crede mai nel caso del villaggio dei cannibali quando sarà in difficoltà dirà la frase e effettivamente ci sarà la scimmia a tre teste ma anche in questo caso non verrà ascoltato quindi anche qua un altro elemento tipico della serie che poi verrà anche ripreso
2: ci mette tre teste che si comporta effettivamente come se fossero tre teste ovvero una mangia la banana quella in mezzo la mastica e la terza diglutisce. anche <ride> questo
1: piccolo particolare che non si sa come funziona questa sta cosa però va bene lo stesso ah qua c'è un'altra cosa che ho trovato molto interessante questo gioco ha tecnicamente due finali diversi perché a seconda se viene fatta o non fatta una certa azione cosa succede noi possiamo arrivare in cima a una rupe dove dobbiamo a un certo punto usare una specie di catapulta per lanciare un sasso Per colpire l'unico albero Da cui recuperare la banana Cosa succede? Se sbagliamo mira colpiamo la nave E quindi affondiamo la nostra stessa nave Questo possiamo farlo o non farlo Nella versione canonica la nave affonda davvero L'equipaggio finisce sott'acqua Ma viene catturato dai cannibali Quindi a fine gioco lo vedremo comunque Sano e salvo e che dovrà fare Una discussione con il signor Guybrush Questa cosa è diventata canonica Poi con i seguiti che riciteranno Questo avvenimento come è effettivamente accaduto e quindi è una piccola chicca che fa vedere due finali diversi anche se veramente si parla di una scena in più
0: quando saremo riusciti a scendere nelle profondità di Monkey Island con classi- le classiche caverne con la lava dovremo trovare la nave di Lechuck per liberare Elen però è un vero e proprio labirinto dal quale non riusciamo a venirne a capo a meno che non torniamo dai cannibali per farci dare un ninnolo un-, un talismano magico che non è altro che una di quelle classiche teste che parla e quindi ci dovrà aiutare dandoci indicazioni.
1: Non hai detto per niente ne verremo a capo, no? Perché giustamente ci serve una testa, la testa del navigatore per raggiungere la nave e avremo bisogno anche della sua collana, che è una collana fatta Credo sia una collana d'aglio, se non mi ricordo male eh, per poter diventare invisibili e quindi non essere visti dalla ciurma fantasma
2: Ti pare una collana di occhi ah
1: no, è la collana d'occhi, bravo, bravo, che tra l'altro ci darà solo quando chiederemo una volta non ce la darà, per favore, per favorino per favorissimo <ride> e alla fine ce la darà dopo diversi sforzi quindi anche quello è, come dicevate prima, l'attenzione a mettere dialoghi diversi quando si ritenta la stessa cosa, anche qua ritorna. E finalmente saremo invisibili e riusciremo a sgattaiolare all'interno della nave fantasma con la ciurma fantasma e anche i cani fantasma. È tutto fantasma qua dentro.
0: Arrivati finalmente alla nave di LeChuck saremo pronti per affrontarlo, però scopriremo che in realtà LeChuck se n'è andato con Helen, proprio su Melly Island dove ha intenzione di sposarla. E quindi noi Dovremmo correre indietro ma non prima di aver trovato un'arma adatta per sconfiggere le Chak perché è un pirata fantasma quindi le armi convenzionali non funzionano. E questa arma ce la fornirà di nuovo il villaggio dei cannibali perché eh, tramite una radice che troveremo e gli daremo loro ci creeranno questo, questa pozione che non è altro che birra di radice ce la metteranno in un Seltz che ci permetterà di sconfiggere i fantasmi e quindi non ci rimane altro che correre
1: all'impazzata all'inizio del gioco a Melee Island per fermare questo maggiore matrimonio spettrale quindi finita la parte 3 inizia la parte 4 anche qua molto veloce come parte a volte viene chiamata orzata tra l'altro la birra di radice a seconda della traduzione ma sarebbe la root beer quindi effettivamente è una birra di radice ritorneremo con questo selz da sparare in giro per i vari fantasmi che avranno invaso effettivamente Melly island fino ad arrivare alla chiesa dove non potevamo entrare all'inizio del gioco ma è sempre stata là. e fermeremo il matrimonio in una scena da soap opera in cui fermate il matrimonio era potentissimo c'è vediamo in lontananza sull'altare le Chuck con una sposa che però scopriremo non essere Helen, ma due scimmie travestite e in realtà Elen si era già salvata da sola e quindi sarà a posto, a posto così no? Avrà, avrà già sventato il piano di matrimonio e noi saremo stati inutili non proprio perché c'è le Chuck da sconfiggere che ci prenderà a pugni e
2: l'ultima l'ultima sezione è sul molo di Stan dove Stan ci ha venduto la nave e andremo a finire all'interno della macchinetta per il Grog una volta tirati fuori dallo stesso LeChuck, avremo a disposizione per terra la birra di radice che potremo utilizzare contro LeChuck per sconfiggerlo in migliaia di fuochi artificiali perché LeChuck comincerà a esplodere a, a gonfiarsi e a andare in giro per, per il cielo fino a esplodere come un fuoco d'artificio e i fuochi d'artificio poi chiudono il gioco
1: tant'è che c'è un, sia un instant replay quindi una boviola e anche una veduta da uccello con la mappa con LeChuck che va direttamente fino alla te- a dove è posizionata la telecamera quindi vola in alto nel cielo e poi sparire definitivamente scena finale con i nostri due protagonisti rimasti quindi Ghybrash ed Elena, che guardano questo bellissimo fuoco d'artificio finale e una delle frasi che io ho apprezzato di più del gioco perché le, le, i titoli di coda qua continuano però Ghybrash dirà una cosa in realtà poss- in alcune versioni può selezionarla in alcune la dice e basta dice che cosa hai capito da tutta questa avventura e Ghybrash dice mai pagare più di 20 dollari per un gioco del computer, che è una frase <ride> che è, è vera nel corso della storia, secondo me, continua a essere vera se... per me.
0: E c'è anche un'altra rottura della quarta parete alla fine di tutti i titoli di coda, che dice cosa fate ancora qui spegnete il PC e andate via.
1: <ride> Questo era Monkey Island.
0: questo era The Secret of Monkey Island una vera pietra miliare sia delle avventure grafiche ma proprio del mondo dei videogiochi ed è per questo che io gli do 10 polli con carrucole su 10 questo gioco qui mi è rimasto nel cuore quando ci avevamo giocato da piccoli e poi ripreso anche con la special edition che però in un certo senso fa un piccolo spoiler perché essendo doppiata eh, le ciacche che nella versione originale scopriamo essere lo sceriffo travestito nella special edition si può già capire perché il doppiaggio aiuta questa teoria qui, è un gioco Meraviglioso perché appunto tutto l'umorismo che c'è e tutto il divertimento. Che, nonostante i temi abbastanza seri, che comunque è la classica storia piratesca, l'umorismo e le autocitazioni che fa è veramente un gioco molto divertente. E anche come prende a ridere determinate cose, come il combattimento di spada fatto con gli insulti e non con il vero e proprio combattimento. La colonna sonora, come abbiamo già detto, è spettacolare. E anche il cattivo Le Chuck, che vuole essere il classico cattivo. però in realtà anche lui è umoristico come personaggio in sé e che poi verrà sviluppato anche in questo modo nei capitoli successivi e tu Vana, che ne pensi?
2: Sì anche io, io, ci ho pensato molto sono molto di parte da questo punto di vista però non potevo non dargli 10 come i dieci minuti che Guybrush può stare sott'acqua, c'è un lavoro enorme dietro a questo videogioco mi piace ricordare un pochettino le persone principali che ci hanno lavorato, Ron Gilbert che è lo sviluppatore principale, creatore dell'intera serie ma anche Dave Grossman e Tim Schafer che sono gli altri due programmatori della Lucasfilm Games ai tempi, i disegni. Steve Purcell e Mark Ferrari e il compositore principale che è Michael Land, tutte queste persone, diciamo, hanno orchestrato questo videogioco in maniera assolutamente egregia. Hanno creato, come dicevi tu, una pietra miliare nella storia dei videogiochi. È stato un punto di svolta veramente per le avventure grafiche. Tutte le avventure grafiche che ci sono oggi hanno comunque all'interno delle citazioni nel bene o nel male di un capitolo di Monkey Island, che può essere il primo come il secondo, che è altrettanto bello. E si rifanno tutte alle avventure grafiche che sono state inaugurate. Da questo capitolo di Monkey Island. Questo gioco è stato parte della mia infanzia e della mia adolescenza. Personalmente, almeno una volta l'anno lo devo rigiocare. Devo ammettere che soprattutto l'intro, la colonna sonora introduzione è per me come una comfort zone. La ascolto quando comunque ho bisogno di un momento in cui voglio stare tranquillo e voglio qualcosa che sia familiare. Quindi è un gioco che comunque mi porto dentro da sempre, mi emoziona tutte le volte e soprattutto mi fa ridere tantissimo, sempre come se fosse la prima volta. Io me lo immagino così, me lo immagino come un'orchestra dove troviamo da una parte Ron Gilbert, David Gross e T. Schaefer con carta e penna che scrivono la sceneggiatura, al centro Steve Parsell e Mark Ferrari con una tela e dei pennelli che disegnano i fondali e i personaggi del gioco e dall'altra parte Michael Land con la sua tastiera e il suo sintetizzatore che compone le musiche di Monkey Island, tutti quanti diretti da George Lucas travestito da troll con una clava in una mano e una ringa rossa nell'altra.
1: Belli- Bellissimo, bellissimo. E allora chiudo io con i voti con un altro 10 pieno. È un gioco fantastico giocatelo se non l'avete giocato ve l'abbiamo spoilerato tantissimo ma non troppo perché in realtà ci sono tanti enigmi e puzzle da risolvere lo stesso ma la trama generale non potevamo non descrivervela è un gioco che merita sotto ogni punto di vista ha tantissimi degli elementi che mi piacciono giustamente vanna ha detto è un'orchestra, perché è un dream team che si è messo a fare questa cosa nel senso che il compositore è stato bravissimo chi ha fatto la grafica è stato bravissimo i programmatori sono stati bravissimi il sistema di gioco è superbo, insomma, questo gioco non ha una falla neanche una. Citazioni su citazioni continuo a farne perché è sempre bellissimo. Vendo queste belle giacche, che ho scoperto essere una citazione di Indiana Jones, della Last Crusade che è il gioco precedente appunto di questo, vengono inserite anche altre perché ad esempio nella zona dove c'è la testa gigante di scimmia, tra i vari idoli che ci sono, a noi ce ne serve uno, troveremo, ma nella versione Special Edition, uno dei tentacoli di Day of the Tentacle che è un gioco in realtà postumo, ma che vi reintegrato e ricitato all'interno della special edition. È bello perché è un team che si è divertito per fare un gioco divertente e credo che sia la cosa migliore che si possa fare per fare un videogioco. Io creo qualcosa perché mi diverto e per far divertire gli altri e loro ce l'hanno fatta in una maniera egregia. Le loro carriere poi parlano da sé perché sono andati a creare sempre giochi migliori con grafica più complessa lo stesso Ferrari ha fatto una carriera sulla pixel art e sulla capacità di usare il dithering ad esempio per citarne uno in realtà giocatelo lo potete trovare in tutte le salse continuiamo a giocarlo e soprattutto buon trentesimo anniversario visto che siamo giusti giusti alla fine dell'anno
0: Anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci il vostro feedback sia scritto ma soprattutto anche vocale sui giochi che trattiamo che grazie ad anchor.fm possiamo inserire nella puntata dedicata quindi potete riascoltarvi nell'episodio dedicato al gioco di cui avete parlato ma appunto lasciarci anche dei consigli e anche dei giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi
1: hai un cugino di nome sven vieni sul gruppo Telegram. di ad questa cosa perché è un gruppo telegram che sta raggiungendo e superando le 50 persone ormai che è veramente figo stiamo avendo delle grosse conversazioni anche con lo stesso Vanak che è uno dei eh, dei amministratori ad onorem di quel gruppo ormai e vengono fuori tante belle cose che stanno succedendo sia su puntate future con il Guessing Tuesday che abbiamo inaugurato in cui diamo degli indizi sulle puntate che devono uscire la settimana successiva ma non solo ci divertiamo a, a parlare di videogiochi in generale nuovi vecchi indie non indie persone di età completamente diverse l'una dall'altra ma si riesce a trovare un punto di collegamento con i videogiochi
2: la cosa bella è che ci si diverte molto molto molto
1: bene per questo episodio è tutto e come ogni volta ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io sono Vanak. namaste and be brave <susurra>